0: Toriban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelenő cikkek hátteréről, titkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én fazekas pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Videman Tamással beszélgetek, aki annak járt utána, mit szólnak a munkaerőpiaci szereplők ahhoz, hogy jövőre 200 forint lesz a minimálbér. Szerbusz Tamás! Ugye Orbán Viktor a Facebook oldalán jelentette be, hogy 2022-től 200 forint lesz a minimálbér. Most mennyi?
1: Jelenleg 167 forint bruttó a minimálbér, ami azt jelenti, hogy nettó 111 forint, tehát ennyit kapnak készhez a munkavállalók. És ez a 167 ezer forintos bruttó bér fog 200 forintra emelkedni, ami azt jelenti, hogy jelentősen ilyen akár 20-30 ezer forintra is emelkedhet a nettó bérük azoknak, akik minimál bére vannak bejelentve.
0: Ez hány embert érint Magyarországon?
1: Körülbelül 400 ember van, aki minimál bérre van bejelentve. Ugye van még egy ilyen 400-es 400 szám, ők a garantált bérminimum. Ez azt jelenti, hogy minimálbérnek van egy másik verziója, amikor szakképzettséghez kötik a foglalkoztatást, és ott pedig nem minimálbért, hanem garantált bérminimumot kell fizetni, ez egy kicsit magasabb összeg, de azt külön kell szabályozni, de általában követni szokta a minimálbéremelést.
0: Körbejártad a munkaerőpiaci szereplőket nagyjából, hogy mit szólnak ehhez a bejelentéshez. Vegyük először a munkaadókat ők hogyan fogadták?
1: A munkaadók azért kicsit ö, negatívan állnak ez a dologhoz, hogy egy cégnek ezt, a, ezt az összeget ki is kell termelnie. Ami azt jelenti, hogy lehet központilag meghatározni egyfajta bért, vagy béremelést, viszont a cégeknek ugye az a nehézség, hogy ö, ezt ki is kell termelni. Az azt jelenti, hogy akkor lehet ö, nagyobb bért emelni, hogyha nő a termelékenység, vagyis egy munkásnak a munkája lényegében nagyobb összegű terméket vagy végeredményt hoz létre és általában ugye ezeket piaci folyamatok szokták meghatározni tehát a béreket általában normál esetben a piaci folyamatok indukálják. Ugye Németország egy jó példa erre, ott pár éve vezették csak be a minimálbér, tehát évtizedekig úgy működött a német gazdaság, hogy nem volt minimálbér. Ugyanis a béreket meghatározták a, a folyamatok tehát valaki elment egy vállalathoz dolgozni az erre álltott egy terméket, és igazából ez a hatékonyság folyamatosan ő, emelte a béreket. Ugye Magyarország egy kicsit ilyen más, talán így európai országok is, nagy-nyugat-európai is vannak ennek hagyományai, tehát igazából ez egy, ez egy olyan alapbér, amit a törvény szerint mindenkinek adni kell, de a legtöbb ember ugye Magyarországon nem minimálbért keres, hanem annál sokkal jobb összeget.
0: A minimálbér, ugye azt mondja itt a munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének egyik vezetőjével beszélgettél, általában akkor emelkedik, amikor a munkaerőpiacon túl kínálat van. Most viszont nem ez a helyzet. Tehát mit szólnak ehhez az időzítéshez?
1: Tehát igazából a munkerőhiány Magyarországon is megoldotta ezt a bérkérdést, mert ahhoz, hogy embert tudjanak találni, hogy a magasabb bért fizessenek a cégek, mivel munkerőhiány volt. Nagyon sokan vándoroltak ki külföldre, tehát több százezer magyar most már külföldön dolgozik, és emiatt ugye hát hiány volt melósból, alkalmazottból, stb. És, és a cégek úgy tudtak találni embereket, hogy megemelték a béreket. Tehát igazából azért mondom, hogy ezt a piac nagyon szépen tudja kezelni, és nem kellene így az államnak beavatkoznia. Ha meg beavatkozik, akkor meg kicsit ugye a munkaadók érdekeit is nézni kéne, mert azért 20 ot egyik napra a másikra kitermelni, az nem van egyszerű.
0: Ugye Rolag Ferenc, az előbb említett munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének alelnöke azt mondta neked, hogy igazából ez egy életszínvonaljavító béremelés, mert hogyha azt nézik, hogy mennyibe kerül most a munkaadóknak kitermelni a bért, már most is minuszban vannak, ez a 200 ezer forintos bruttó minimál, bér pedig tovább emeli ezeket a költségeket, ő úgy számol, hogy havi 38 ezer forinttal. Melyik az az ágazat, ahol a legtöbb minimálbéres van, és melyik az az ágazat, amelyiket a legnehezebb helyzetbe hozza most ez a döntés, ugye ez nem feltétlenül fedi egymást a kettő a járványra, gondolok, mert azért vannak területek, amelyeket sokkal jobban érzékenyebben érintett a koronavírus járvány, mint mondjuk más területeket.
1: Igen, ugye két dolog van, a legtöbb minimálbéres a kis cégeknél, kis és mikro van, tehát ezek a tipikus magyar KFT-k, fölé kevesebb alkalmazott, illetve bizonyos ágazatok, tehát ilyen például textilipar varónők, stb., akik minimálbére vannak bejelentve, de nagyon sokan a mezőgazdaságban is, ugye, ugye a mezőgazdaságban van már ez a, ez a szezonális uh, idegálas munkavállás. Az munkás, így van. És, de viszont nagyon sokan még ott is minimálbéren tengődlek, de ilyen még akár a vendéglátás is, építőipar is. Hát, itt azért hozzá kell tenni akár az építőiparba is, hogy ezek valószínűleg többet keresnek, ezek az emberek, csak hát minimál bére vannak bejelentve, és a maradékot borítékba kapják, ami nem, nem túl legális. Ennek az az oka, hogy Magyarországon 45%-os az adóék, vagyis durván a, a bérből élők, tehát a, a bérük a fizetésüknek a felét kapják meg, a többit elvonja az állam. Tehát ez hatalmas. Tehát van olyan ország, tényleg 12%, 15%, 20%, de persze van hasonló, hogy akár ilyen Belgium, Németország, ott, ott is ilyen 45% körül az adóik. Tehát egy, egy cég lényegében, ha valakinek akar adni egy, egy 200 000 forintos fizetést, akkor az majdnem neki 400 forintjába kerül.
0: Ja, erre utal a Ferenc is, hogy mégis nem látjuk még, hogy kik lesznek a legnagyobb veszesélyi és nyertesei ennek az intézkedésnek, illetve azt már látjuk, hogy ki lesz az egyik legnagyobb gyert- nyertese maga az állam a járulékok révén.
1: Így van. Igazából alapvető probléma az az, hogy az előző évben első a kormány a minimálbéremelést, ha jól tudom, csak 4 kal emelte, azért, hogy most a választások előtti évben, vagy hónapokban egy nagy tudja nem emelni. A másik gond pedig ott van, hogy erről írtam egyébként korábban egy cikket, hogy a Fidesz 2010 előtt azt mondta a szocialista kormányokra, hogy a multikat támogatják, és megnéztem a számokat, ahhoz képest ők másfél-kétszer több pénzt adtak a multiknak. Gondolk itt a német autógyártókra, feldolgozóipari ipari cégekre, tehát a gond az, hogy a kormány folyamatosan olyan cégeket olyan termelőegységet támogat, ami alacsony hozzáadott értékű. Tehát egy autó üzem üzen Magyarországon, az egy alacsony hozzáadott értékű termelés. Tehát ilyeneket nem kellene államilag támogatni, hanem kutatásfejlesztés, akár a bosch hogy még egy német példát hozzak, a Bos már jelentős kapacitással rendelkezik itt Budapesten, tervezőmérnökök, stb. Tehát ez egy olyan üdvözöndető dolog, amit, amit lehet támogatni, hiszen ők sokkal jobban keresnek, nagyobb hozzáadott értéket termel. Tehát a baj az, hogyha alacsony hozzáadott értéket termelést termel, támogat a kormány, akkor ilyen rossz bérek lesznek, mert akár egy is nézzük, a magyar minimálbér még mindig nagyon alacsony, sőt, egyre alacsonyabb európai összehasonlításban. Hogyha mondhatok pár példát, akkor azt azt látjuk a legfrissebb elrostat adatok szerint, hogy bulgáriát előzzük meg egyedül bulgárban 332 euró minimálbér, utána Magyarország 467. Románok, lettek, horvátok, csek, észtek, lengyelek, szlovákok, mindenki megelőzött minket.
0: Erre mondja ugye Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetsége ellenők, akit szintén megkerestél a cikk megírásakor, hogy vannak a Kis Csongrádból, már átjárnak Romániába dolgozni pontosan a bérviszonyok miatt, aminek hátterében szintén a magasabb minimálbér áll.
1: És érdekes a tavalyi év, ugye 400 kal nőtt a minimálbér, de hogyha megnézzük az Errostat adatit, ott azt látjuk, hogy a mínusz 4,1%, tehát ő csökkent. Ennek az oka, hogy folyamatosan gyengül a forint. Tehát ugye elrósítjuk a magyar béreket, akkor azt látjuk, hogy elképesztően leszakadunk mindenkitől. Ugye, amikor láttam ezeket a plakátokat, a gyúcsány korszakot akarjuk, vagy nem akarjuk, akkor mindig jókat kuncolok magamba mert eszembe jut, hogy akkor 250, euró, 250 forint volt egy euró, és akkor tényleg akarunk-e 250 forintos euró árfolyamot, és azt gondolom, hogy jó jönne, mert most 360. Hát Az állt, hogy a kormány folyamatosan mesterségesen gyengíti a forintot, ő kap egy mesterséges gazdasági előnyt, elsősorban a külföldi cégek, viszont mi egyre többet fizetünk, és egyre kevesebbet ér a pénzünk.
0: Beszéljünk egy picit arról, hogy hányféle járulékra van hatással, vagy lesz majd hatással ez a minimál béremelés. Ugye arról beszéltünk, hogy körülbelül 800 ezer embert érint, több mint 800 ezer embert érint közvetlenül, hogyha garantált bérminimummal dolgozókat is, ugye a szakképzettséggel rendelkezőket is ide számítjuk, de van nagyon sok járulék, amely minimál bérhez kötött, és így jóval szélesebb rétegnek hoz majd ezt pénzt, mennyit is nagyjából.
1: Igen, vannak olyan járulékok, vagy vő? szociális juttatások, amit a, ugye a jogszabályok a minimálbérhez visszanyítanak, ilyen például a gyed. Tehát ha valaki kisgyermeket nevel otthon, akkor kinőni fog jövőre a juttatása, vagy de ezt ne nevezzük bérnek, de a juttatása. Ilyen nagyszülői gyed, de akár a táppénz is. Tehát, ha valaki táppénzre kerül, akkor a magasabb minimálbérhez viszonyítva kapja meg. Tehát ö, így, így azért már ö, sok százer embert, vagy hát milliókat érint valamilyen szinten, és ö, van ennek jó hatása.
0: Igen, de Azt érdekes én... az időzítés, mert ugye hát tulajdonképpen egy ekkora minimálbér emelés már régóta esedékes lehetett volna. Most mégis valahogy a választások előtt sikerült ezt belengedni, és... Két vagy három hónappal a választás, a tervezett választás előtt lép hatályba.
1: Igen, igen. Tehát igazából ez a gondja a munkahadóknak munka is, hogy hogyha az elmúlt két-három évben folyamatosan emelték volna, akkor arra fel tudtak volna készülni, de most hirtelen nagyot kell emelni. És ennek az lesz a t- kimondva, innen mondva, hogy meg, meg kell emelni ugye a véreken, és uh, ilyenkor, aki minimálbére, az kap egy 20%-os emelést, és a többi dolgozó is ott fogja tartani a markát, hogy ne- neki is emeljék meg, és valószínűleg egyre több lesz a boríték. Tehát
0: Tehát tulajdonképpen ott... Az egész munkaerőpiacra egy bérfelhajtó hatása lehet. Roland Ferenc említette egy fél mondat erejéig, hogy nagyon kicsi a mozgásterük, mivel próbálkozhatnak mégis a munkahadók, hogy egy picit csökkentsék a költségeiket.
1: Hát vagy csalnak, ugye erről beszéltünk a borítékos rendszerben, vagy pedig nekik hirtelen a termelékenységet meg kell növelni. Tehát a dolgozóknak, ami ugye szinte lehetetlen, olyan termékekre kéne átállni, aminek, amit drágában el tudnak adni, vagy hirtelen nagyobb tudást igénylő termelésre kéne átállni, ugye ez szinte lehetetlen. Hát ki fogják termelni, vagy ki fogják fizetni, mert nincs más, és majd kiderül a következő egy-két év, hogy ez hány cégnek a végét jelentheti.
0: Látsz te arra esélyt, amit Rolex Ferenc említ, hogy a munkáltatói járulékokat megpróbálják csökkenteni valamilyen módon.
1: Így van, tehát valószínűleg a kormány is belátja, hogy ez, ez fenntarthatatlan, ugyan nagyon sok magyar cégről van szó. Úgyhogy én, én látok egyébként, hogy fognak kedvezményeket kapni. Tehát ugye megnézzük a béreket, tehát a bér az rengeteg dologból áll össze. Mondjuk az idei minimálbért, egy 167 ezer fontos minimálbért nézünk, akkor azt látjuk, hogy ahhoz, hogy 111 ezer font nettót, ki tudjon fizetni a cégnek, és 195 ezer forintba kerül ez a történet. Ugye személyi jövedelmet kell fizessen, társadalombiztosítási járulékat, szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulási adót. És itt abban látom, hogy a, vagy a szakképzési hozzájárulási adó, vagy a szociális, vagy pedig a, tehát ebből a kettőből fog valamennyit elengedni a kormány. Ugye ez egy minimál bér, idei minimál bér esetében ez egy um, 28 ezer forint, ugye 38-at kéne adni, pluszba, bruttóba. 28, én, én itt azt látom, hogy esetleg meg feleznék, akkor, akkor, akkor...
0: Túl, Talán pénzünknél lenne. Akkor
1: pénzünknél lenne, igen.
0: Videban, Tamás, köszönöm szépen! Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, ahol a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is!